0: bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. A este podcast nuevo que se llama ¿De qué nos reímos? Es el podcast de Escuela de Pie, como quedó bastante claro en la apertura musical. Eh, es un podcast que a medida que vayamos introduciéndonos van a conocer un poco más de nosotras, de qué es Escuela de Pie y de por qué hacemos este podcast. Pero principalmente queremos presentarnos. Quien les habla es Angie San Martino y estamos con Manuela Saiz también. Hola, ¿qué
1: tal? Amiguita, volvimos a la radio. Sí, qué lindo. un proyecto más junto juntas y sororas.
0: Exactamente. Bueno, eh, primero eh, contemos quiénes somos nosotras a nivel como un poquito más individual, si se quiere, y después
1: contamos por qué es un proyecto más. Es muy de, difícil hacer de esto dos. de autopresentarse. Eh, si me olvido de algo, vos me, me vas tirando currículum, ya que nos conocemos. Eh, bueno, mi no se nos es...
0: ocurrió esa, eh, hubiera sido buena ah, vos hacer presenta... presentación cruzada. Bueno, dale, hagámoslo,
1: sí, total. Dale, dale, dale. nos va a decir que no podemos.
0: Bueno, presentación cruzada. Eh, ella es Manuela Saiz, es licenciada... En comunicación social de la UBA Se recibió hace poco Con una tesina Que también tiene, tiene que ver Con este, con este podcast que, que tiene que ver con Bueno, después nos vas a contar un poco más Pero sobre el humor y, y género ¿no? eh, Es comediante de stand-up Desde el 2012 Que empezó su taller eh, Con Lucho Mellera, Fer Metili Y Pablo Mazola También es del sur Es de Chubut, de Trelew Uy, me recostó recordar cuál era la provincia. No me <risas> Tiene el flequillo chueco, tiene un gato que se llama Caos, le gusta escribir, le gusta la comedia, le gusta ver películas argentinas, le gusta el helado como a mí. y ¿Qué más puedo contar de vos? Es que soy tu maría de la comedia. Capaz. Sos mi, sos mi maría de la comedia, claramente. Ahora vamos a contar por qué y, sí. qué, y qué más te podés explayar um... con respecto a ti. Está por publicar un libro eso, también.
1: Eso también. Sí, eso creo que es algo importante que, que va a suceder en abril y que es algo que va a pasar juntas. Es como que estamos tan mimetizadas que ambas dos vamos a parir un libro en abril. Que eso es fantástico. Bueno, pero yo voy a presentar a Angie San Martino, mi marida de la comedia. Ella tiene unos ojazos que, que enamoran. Ella es comediante, es escritora, está por publicar su segundo libro, Del Arte de Negar. Ha formado una comunidad de gente con el corazón roto que sale a remar los desamores, que, que ha sido algo maravilloso. Le gusta mucho quejarse... <risa> Le gusta mucho el helado, le gusta mucho el mate y el fernet. En eso somos diferentes porque yo soy tim birra, pero Angie es team fernet. En eso, nos cuando nos juntamos, cada una tiene muy marcado cuál es su alcohol y eso está bueno también porque no hay, no hay peleas de quién te chorea el vaso. Pero en el mate coincidimos. En el mate coincidimos ambas dos, aunque yo también tomo mucho té, y Angie hace como oh, uh, odio el té, a mí dame café con espumita. Sí. Eh, es verdad, es verdad. Sí. Ahí sí, sí, sí. Eh, Angie diferimos. también es comunicadora de la UVA, ella dice que es licenciada porque no le importa que le den el título. Está haciendo las últimas materias, yo me voy a encargar de que las rinda y que apruebe. Así las dos tenemos el título, felizmente, de una buena vez, Algún porque día. nos lo merecemos. Exactamente. Angie tiene muchos hermanos, tiene una gata que es madrastra de una gata que se llama Lula. Lula, Luna, Luna. Oh, <ríe> le bueno, eso es algo que debería haber dicho en mi presentación. Eso Tengo de lo dislexia. Debería haber dicho, Tengo sí. dislexia y eh, voy a mandar fruta probablemente y eh, inventar palabras. Eso es algo que va a suceder, así que es bueno que lo sepan ya mismo.
0: Nos gusta igual eh, apoderarnos de ciertas palabras, ¿no? Cuando le inventás, como que decís, bueno, pero igual está buena. Sí. Entonces la sé? podemos,
1: si se entiende, queda. Sí, podemos poner sí, ese sí, código.
0: Sí. sí, sí, sí. Me gusta la idea.
1: Angie San Martino vive con su novio Mariano de María, que también es comediante. Eh, la comedia le ha dado de comer de lo lindo, porque <risa> le, ha da, le ha dado... ¿A quién? Su grupo de amigas, le ha dado... Eh, bueno, no, sí, bueno. Ah, de, bueno, él de, también le dio de comer sí, la comedia. La comedia <risa> que da de comer, podría ser otro podcast. Eh, che, no es mala esa, ¿eh? Un Uf, podcast de ¿sabes? parejas del stand-up. El pute que se arma. Un poco nos gusta el pute, pero vamos a tratar de nos recatarnos. Gusta. Sí, 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 vamos a debatir sobre eso también. Exactamente. Somos compañeras de desde que comenzamos en la comedia... Eh, así que no voy a repetir los datos que ella dio porque son los mismos. Exactamente. Ahí arrancamos y desde ahí eh, nunca nos separamos. Nos conocimos en el taller de stand up y yo un día estaba en la facultad, voy al baño, estaba haciendo pis. Es verdad. Increíblemente <risa> había puerta en el inodoro en el que estaba, o se tenía puerta y escucho de afuera. Nah, 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 una, Angie, digo desde el lado de adentro. Manu. Y eso yo creo que fue como el, el, la primera escena de nuestra, sí, de nuestra fue, película romántica. Nuestro primer
0: contacto sí. fuera de un taller de stand-up sí. o en otro lado. Porque las dos estudiamos comunicación en la UBA, pero vale aclarar que nunca nos tocó cursar nada juntas. Hubiera no. sido lindo, pero no, sí. no nos tocó. A mí me toca heredar todos tus apuntes, por suerte, eso y resúmenes, lo cual me encanta y ¿verdad? me ahorra un montón. Pero bueno, eh, como estábamos bueno, algo más que querramos contar. No sé, nos van a ir conociendo.
1: Sí, algo, medida... algo particular que creo que, que está buenísimo decir es que las dos, hace poco tiempo, un año Angie, dos años yo, dimos el salto a la independencia, que tuvo mucho que ver con Escuela de Pie, con animarnos a vivir de la comedia. Y, y pienso que eso es algo, y es un hito en nuestra historia de amor. Sí, 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 sí. Eh, es algo que, que
0: tiene mucho que ver el stand-up, pero que no, es la que no es lo único, digamos. Eh, creo que nos, nos unen muchas cosas al humor y entre nosotras, como decíamos antes, digo publicar un libro que no tiene nada que ver con stand-up no tendría que ver con este podcast si no fuera porque... Eh, también nos unen las palabras y, y nos une el expresarnos a través, de, a través del humor y refugiarnos mucho en el humor en muchos aspectos. Pero sí es verdad que algo muy importante en nuestra vida fue que nos pudimos eh, dejar esos trabajos que, que nos hacían mal y que, que realmente no nos encontrábamos siendo la mejor versión nuestra, y nos encontramos con, con el humor y con la comedia, con que el estándar podían ser una de las tantas vías para salir de ese lugar. Y digo una de las tantas porque quizás también nuestro camino es, no digo, no digo atípico porque no hay un camino típico en la comedia, pero sí quizás hay, hay muchos comediantes que tienen como el anhelo de vivir de la comedia, pero cada uno en, en distinta forma. Digo, creo que esto es algo que por ahí vamos a debatir con el correr de los episodios y vamos a ver distintas experiencias. Seguramente también nos escuchen chicos, chicos chicas, chiques eh, que, que están empezando a dar sus primeros pasos en la comedia y también está bueno mostrar como, como la, la, la variedad que hay. Sí. Por lo menos nosotras encontramos en Escuela de Pie, que ahora vamos a explicar un poco más qué es, eh, pero encontramos uno de los caminos posibles para vivir de la comedia, pero no solamente porque queríamos vivir de la comedia, sino porque también se juntaban un montón de cosas que a nosotras nos gustaban, que tienen que ver con lo pedagógico, con comunicar, con, con el humor y con y investigar un poquito, un poquito más allá de lo que hay detrás de los chistes, de los comediantes y que, bueno, por eso este podcast se llama ¿De qué nos reímos, no? Exactamente. ¿Querés hablar un poquito de Escuela de Pie? Exactamente, bueno Escuela de Pie, que ya se les va a pegar Yo estoy haciendo lío con el mate, yo sabía que esto iba a pasar Voy a correr los cables <ríe> eh, escuela, escuela de Pie Surge en el 2016 sí. 2016 eh, Nos estuvimos juntando Con Manu durante un año entero Haciendo la planificación De lo que para nosotras era Nuestro primer taller de stand up Dictándolo como docentes Como educadoras eh, como decíamos antes, algo que, que siempre nos unió fue no solamente el sentido del humor, tenemos como un humor parecido, nos reímos de las mismas cosas, que eso es muy importante a la hora de, de trabajar con alguien. El trabajo en equipo es otro tema que vamos, a, que vamos a tocar. Yo personalmente creo, y creo que Manu está de acuerdo, no se puede trabajar con cualquier persona. Uh -huh. Y el sentido del humor es muy importante, de qué cosas te podés reír, de qué cosas no, cuándo sí, sí cuándo no... Eh, esa es una de las cosas que, que nos unía y también nos unía que siempre
1: nos interesó todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, con dar clases en distintos... Y que éramos también compañeras de show. O sea, durante muchos años hicimos un show que se llamaba Chicas de Pie, que en principio éramos cuatro comediantes, Exacto. todas mujeres, y terminamos quedando nosotras dos. Eh, pienso que ese también fue el puntapié para ver que, que nuestra forma de laburar era eh, como, como que se podía Unir. compatible. Sí, amalgamable me sale, ¿ves? Ya estoy inventando palabras. ¿eh? No <risa> sé si existe, pero me gusta. Amalgamable. amalgamable, creo que amalgamable. Está bien. Sí. sí, 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 sí. Me parece que es válida. La permitimos.
0: Eh, bueno, y entonces eso, todo lo que tiene que ver con la educación, con la comedia y con la comunicación, porque el que está arriba de un escenario está comunicando algo y siempre hacemos énfasis en que cuando nos subimos a un escenario, estamos comunicando desde muchos lugares, no solamente desde el chiste, en que qué es lo que está queriendo decir eh, desde la rutina, cómo se arma, sino también desde cómo me he visto, con qué actitud me planto en el escenario, eh, si llego antes, si voy sobre la hora, si llego tarde, sí. si soy buen compañero. Siempre decimos que en el stand-up aparenta ser una, una disciplina en la que uno está muy solo, y es verdad, muchas veces, pero también estamos muy acompañados y es importante como tejer tejer lazos
1: por fuera de lo que es arriba del escenario. Sí, yo pienso también eh, la importancia de tejer lazos, pero sobre todo siendo mujer, digamos, porque ya lo vamos a hablar con el correr de los episodios, pero el stand-up es de la misma forma que la sociedad aún machista y no es lo mismo el recorrido de una mujer que el recorrido de un hombre. Entonces también yo pienso, estoy como reflexionando ahora, eh, qué importante ha sido como el unirnos. Nosotras somos dos chabonas pibas, que uh -huh. trabajamos mucho con mujeres comediantes, o sea, como que tenemos un, un campo en el que nos contactamos, en el que revisamos en el que nos potenciamos, pero pienso que este vínculo que se dio entre nosotras, también potenció no solo que laburemos juntas, sino que cada una también tenga como la tranquilidad de apoyarse en la otra para poder emprender otros proyectos, sola o acompañada, ¿se entiende? Por ejemplo, quizás sabiendo que tenemos la tranquilidad de que, de que Escuela de Pie la manejamos juntas Tal vez eso te, te, te da la energía para decir, bueno, puedo dedicar esta energía aparte para hacer el libro. Y sé que Escuela de Pie está estable porque estoy acompañada. Sí. Pienso que no hubiese sido lo mismo si hubiésemos intentado hacer el mismo camino solas. Y que también hay que enfrentarse a, a un montón de cuestiones que tienen que ver con el miedo a la economía independiente, con el miedo también a que no, a que no te respeten como, como aval como tu capital simbólico, digamos, que, sí. que todavía sientas que no se puede poner en juego. Creo que también en eso es importante que empezamos como de a poco. Dando un taller, sumando dos talleres, sumando tres talleres. Como que fuimos de a poco metiéndonos y yo creo que hoy por hoy, como que las dos nos sentimos empoderadas y seguras a la hora de ser docentes de, de comedia. Porque sabemos que tenemos todo un aval teórico que, nos, que tiene que ver con la facultad, que tiene que ver con nuestra experiencia y que tiene que ver con saber de, de comedia y el saber que hemos desarrollado a lo largo de estos seis años que somos comediantes aval teórico y aval práctico pero también, también es muy importante en algún punto parar la pelota y decir loco si yo quiero hacer esto lo voy a hacer no voy a estar esperando que alguien venga y me diga che sí creo que estás habilitada ya ahora para hacerlo como también en algún punto enfrentarse con la mochila que uno carga de decir no van a decir esto van a decir lo otro como poder sacar eso y decir si es lo que quiero hacer lo voy a hacer y creo que Después se ven los frutos en, en, en los alumnos que siguen haciendo stand-up, en los alumnos a los que les sirve realmente tomar las clases, que quizás no tiene que ser alguien que, que quiera ser sí, sí o sí comediante, también puede ser alguien que necesita superar vergüenza, que tiene que dar un, no sé, una conferencia y tiene que poder hablar y, y gesticular de una manera orgánica, eh, Nada. Sí, no sé, eso, eso ya.
0: que nos pasó. No, está bien. Fueron muchas, muchas charlas que tuvimos, que al principio nos daba, literalmente, nos daba como vergüenza plantarnos, como decir, bueno, pero ¿por qué? Eh, qué, ¿Qué van a decir si nosotras que hace? Unos años que hacemos stand-up, empezamos a dar clases, eh, van a pensar que nos creemos mil, pero a la vez sentimos que tenemos un montón de herramientas, que nos encanta dar clases, que también, algo que les decimos siempre a nuestros alumnos, y que es totalmente verdad, es que nosotras seguimos aprendiendo gracias a que damos clases, Exacto. porque te cruzas con un montón de... De, de personas, así como las sobremesas de comediantes son súper interesantes y uno también aprende un montón, eh, estar en contacto con gente que se pone por primera vez en contacto con la comedia, con el stand-up, que te hace preguntas nuevas. Los tiempos también van cambiando, van cambiando las formas de encarar el material, la forma de hacer chistes, hay cosas que van quedando que van quedando viejas y está bueno como eh, esa cosa refrescante de... Camada a camada, nosotras vamos aprendiendo también a la par de nuestros alumnos y vamos reforzando también un montón de cosas y nos vamos cuestionando, nos vamos preguntando y de eso también eh, surge este, este podcast, no eh, también parte de sumarnos un proyecto más juntas. Nosotros, creo que nos falta compartir cama y mm -hmm. ya <ríe> es, tal, o, o no. <ríe> oh, no. <ríe> eh, pero bueno, eh, en resumen, Escuela de Pie es nuestra escuela... De stand-up eh, arrancamos con, con un humilde taller inicial con todos estos miedos, pero súper preparadas porque lo estuvimos planificando durante un año entero que nos juntábamos, buscábamos material, veíamos qué recursos teníamos. Eh, nosotras ambas estamos formadas no solo en, en comunicación, en la UBA, sino que además tenemos en algunas cosas puntos en común y en algunas cosas puntos como distintos, por ejemplo que Manu hace canto y yo me retiré del canto <risa> hace rato, desde que hice comedia musical y vi que no era lo mío. No. Pero no sé, la, las dos hemos hecho hemos hecho teatro, improvisación, eh, vamos al gimnasio juntas, tela, acrobacia, hay un montón. De, lo lindo del stand up no, es a que todos juntas fuimos
1: la última vez. Sí, ya estamos ya basta. una
0: lo lindo del stand-up es eso, eh, ¿no? todo te sirve, o sea, viste, por ahí estás viendo una serie en Netflix y decís, bueno, no importa, pero estoy estoy, estoy sacando material para algún show, eh, eso es lo que está bueno. Y bueno, en Escuela de Pie combinamos todas estas cosas que, que nos gustaban y que nos apasionaban, a la vez fue una decisión consciente dar clases las dos juntas, porque podríamos haber dicho, bueno, nos repartimos cursos, o nos repartimos, no, sí. nosotras siempre vamos juntas a clase Salvo que no podamos por sí, bueno, horarios o, no exacto. sé, show
1: giras pactadas, algo de eso. Sí, bueno, ahí hemos tenido que tomar que también decisiones. en eso es buenísimo ser un equipo, digamos, sí. porque si digo, una tiene algo que surgió, una gira o algo de eso, está buenísimo que la otra pueda cubrir y que como que sabemos que somos... Que cada una tiene lo suyo y que también, si la otra no está, no va a quedar el, un vacante de, de conocimiento a transmitir.
0: Exacto. Sí, también es importante lo que decíamos antes, de que somos compatibles a la hora de trabajar. Porque, sí, también nosotras pensamos que era lo ideal para nosotras. Lo ideal era, bueno, empezar dando un curso, después ir sumando más, eh, darlo siempre juntas. Después, bueno, la realidad eh, nos va haciendo tomar decisiones, por ejemplo, un año en donde yo todavía no había renunciado a mi trabajo más estable y Manu sí, entonces necesitábamos tener más cursos de escuela de pie, pero yo no podía estar en algunos, entonces bueno, eh, esas, esas decisiones también son decisiones en equipo y que también las podemos tomar porque confiamos en que si yo no estoy
1: dando la clase, sé que dejo la clase en buenas manos y viceversa también Sí, refuerza una vez más el, el trabajar en equipo que, que es clave es algo, algo que yo creo que es una de las primeras cosas a referir sobre el stand-up de esta idea del comediante está solo arriba del escenario y es él con su micrófono, o ella con su micrófono, o él con su micrófone. <risa> eh, pero digo, hay un montón de lazos detrás. Incluso los comediantes que uno no asocia con otros comediantes seguro se juntan a, a chequear chistes, a crear material. Eh, es, es clave tener... Como construir el camino de la independencia, digamos. Porque también es cierto que si, no sé, que si yo quizás no daba el salto primero a la independencia, tampoco hubiese podido dar más clases y que vos te animes. Total. Porque es un proceso de generar un espacio en el que nos, que nos que nos contenga a las dos, pero a la vez también ir como de a poco. Que esa es otra idea que creo que hay que deconstruir, la idea de el comediante que la pega y se vuelve famoso. Eh, puede suceder, sí hay casos en los que sucede, pero la realidad es que hay muchos comediantes que eh, viven de la comedia, de todos los nichos que la comedia te permite que sean tu fuente de trabajo, y que se construyen. Es muy, Son muy pocos los casos en los que, pum, la pegaste. Y, y también la gente que la pega, que la pegó porque algo pasó, no sé, por ahí pienso en el Chapu, que tuvo un video que, que fue, pum, en el Mundial. y sí. eh, Bueno... Él, o sea Todos vienen haciendo un laburo por atrás y, y a pesar de que la pez con algo, el laburo continúa y hay un montón detrás de escena. Eh, sí, entonces, por ahí eso en otro en otro
0: episodio, quizás en el siguiente, vamos a hablar un poco más de lo que tiene que ver con los comediantes y las redes sociales, porque de verdad las, regla, las, las redes sociales, en particular Instagram hace poco, vinieron a cambiar directamente las reglas del juego, o sea, Gente que, eh, como decíamos antes, vivía de un trabajo de oficina, pasó a vivir de la comedia. Pero que eso tam también muchas veces está
1: idealizado o pareciera que, que es pegarla también, ¿no? Sí. porque De hecho, hay muchos discursos que apuntan a eso. Me acuerdo de una publicidad de café que está revolviendo y dice, ya fue, me voy a volver influencer y vivir de publicidad. Pará. O sea, tampoco es que, ah, te tocó la varita mágica y listo. No. Por eso, surgen otras cosas. Y de hecho, también fue algo
0: muy... Eh, algo muy loco que pasó cuando no sé, por ejemplo, el primero que explotó en Instagram fue Grego y a mí me pasaba, por ejemplo, que en el colegio, yo trabajaba en un colegio no como, como maestra auxiliar y entraba al curso a los chicos de quinto grado y me decían ¡Ay, no puedo creer que lo conozcas a Grego! ¡Que no sé qué! Y para mí era loquísimo que de repente todos esos chicos lo conocieran, como que fue rarísimo que de repente un comediante se vuelva famoso pero todos nosotros que ya lo conocíamos, no fue algo que, uy, mira este pibe que surgió de la nada. Nosotros claro. allá nos cruzábamos en bares de, sí. para actuando para tres personas, nos hemos cruzado en Miramar volanteando 15 horas en la playa. Entonces no te sorprende que, que, que la pegue, entre comillas, porque bueno, tuvo la suerte de que usó la red social correcta en el momento correcto y le habló al público correcto, pero es suerte, entre comillas, porque sí. en, en ese caso y en la mayoría de los que viven de la comedia, no digo de publicidad, digo de la comedia haciendo gira, la mayoría ya los conocíamos de antes y actuaron para tres borrachos en un sótano como todos. como todos eh, Pero bueno, está como esa idealización de, de pegarla y romperla y también detrás del pegarla vienen como nuevos desafíos. Sí. Vamos a hablar de eso, con seguramente vamos a tener invitados que, que por ahí viven de la comedia justamente por eso y bueno, vamos a tener la posibilidad de preguntarles también qué, qué hay
1: después de pegarla sí. eh, creo que es un buen momento para aclarar que estamos incursionando en el lenguaje inclusivo y que todavía a veces vamos a decir todes a veces vamos a decir todos, todas como nos vaya saliendo téngannos paciencia porque estamos eh, deconstruyéndonos también
0: Sí, de hecho ahora en la planilla de alumnos de este año pusimos alumnes, sí. pero vamos de a poco porque también entendemos que, que, bueno, que, no, que hay cosas que no son modas, hay cosas que estamos tirando abajo, algo que construimos durante mucho tiempo y hay cosas que se tienen que quedar, sí. cosas que tienen que modificarse como comunicadoras. Eh, sabemos que el lenguaje no es algo menor. O sea, no es, oh, bueno, con E, con A, con O, lo mismo, algo, vos me entendiste. No es lo mismo porque los le el lenguaje crea realidades, no es lo mismo una palabra que la otra, eh, pero bueno, nosotras también aceptamos que estamos en el proceso de hacernos preguntas sí. y, de, y de tratar de ir modificando hacia el lugar que creemos, pero que tampoco sí. tenemos claro hacia y que dónde también es.
1: Quizás cuando decimos todos, todas, todes, que lo, como que lo, le damos énfasis, no es por una cuestión de, ay, bueno, si sí, hay que decirlo así, sino de que de verdad estamos haciendo el ejercicio de repetírnoslo a nosotras mismas para que salga con naturalidad. Eh, algo que yo observé el otro día eh, es que, me, bueno, mi novio es músico y él ya usa el lenguaje inclusivo, pero como que lo dice y lo dice como con convicción y sin embargo yo noto que a veces el público, cuando él dice, eh, bienvenidos todes, como que la gente se ríe. ¿Entendés? Yo le decía, está bueno, digo, como decirlo, pero quizás como todes. ¿Entendés? Como no, todes, porque se genera algo raro ahí de que, como que hay algunas personas que todavía se lo toman como en joda. Sí. Como si estuvieses haciendo un chiste. Claro. Eh, y en realidad, no sé, por ejemplo, eh, el año pasado que despedí mi unipersonal, hice un chiste sobre eso, de que como que mi cerebro va a su ritmo y que todavía cuando pienso en lenguaje inclusivo, <risa> mi cerebro está, le merece, sereno y me, como me juega montón. en contra. Pero digo, no es lo mismo, que esto es un mecanismo que vamos a repetir, el de analizar, no es lo mismo decir, me parece difícil el lenguaje inclusivo, o como o me parece difícil incorporar el lenguaje inclusivo, que me parece estúpido el lenguaje inclusivo, que es lo que se da si alguien lo dice como de manera graciosa y, y la gente se ríe. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pero que eso es algo que yo quiero dejar aclarado porque después me pasa que a veces lo uso, a veces no, pero estoy todavía en transición, que creo que es un momento a nivel social en el que estamos todos en transición de ir hacia algo mejor.
0: Sí, 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 tal cual. Eh, bueno, y... Ya que nos presentamos como escuela, bueno, escuela de pie, además de tener el nivel inicial, después fue creciendo muchísimo. Sí. Eh, sumamos más niveles iniciales. Nivel inicial, para el que no sabe que está escuchando esto, que, que nunca hizo stand-up, el stand-up eh, tiene una estructura muy clara y que se enseña y que se aprende y que cualquiera, por lo menos en mi opinión, cualquiera puede ser gracioso. Eh, cualquiera puede escribir un chiste. Sí. Después... Eh, tiene depende de muchísimas cosas no solamente de describir de un chiste pero sí hay una realidad y es que en un primer nivel tratamos de trabajar lo básico. ¿Cuál es la estructura escrita, sobre todo del stand-up, que nos permite llevar un monólogo al escenario y empezar a entender otras cuestiones, como tiene como, como ser el ritmo, el timing, el cuerpo, sí. los gestos, y humo, eh, las pausas, los silencios, todas cosas que quizás son mucho más importantes que el texto que uno escribe. Pero bueno, con algo tenemos que empezar, entonces en un nivel uno se trabaja con eso y después viene lo que... No, nos sentimos la necesidad de sumar un nivel avanzado, un nivel 2 porque lo que nos pasaba era esto, llegábamos a escribir el monólogo, los chicos se subían al escenario, siempre es una experiencia súper linda que al principio le genera un montón de miedos y después te lo agradecen de una forma eh, súper emocionante, porque no pueden creer lo que es subirse a un escenario con su propio material y que la gente se ría de eso, se vive en climas muy lindos pero después queda como el vacío, ¿no? Como sí. el que por ahí quiere seguir eh, incursionando en el estándar, o el que quiere eh, seguir trabajando con ese material, es como que queda medio, medio, medio solo ahí en algunas cuestiones. Entonces por eso sumamos un segundo nivel que también lo que nos sirvió mucho es para afianzar el vínculo entre alumnos y y
1: de hecho se han formado grupos muy lindos de comedia. Sí, ya tenemos colegas directamente que han sido sí. alumnos y ya hoy por hoy son comediantes que con los que intercambiamos de, che, actúen tal lado, nos cruzamos, nos podemos subir al escenario juntes, es genial. Pero sí me parece que está bueno esto como... Que se, que se entienda qué es un nivel inicial y qué es un nivel avanzados. Avanzados es como profundizar, pero sí, eh, hay a veces me, me da la sensación de que hay como debate o desconocimiento en cuanto a qué es un taller de stand-up, qué sucede en el taller de stand-up, cuánto tiene que durar, cuándo te están choreando porque ya estás viendo siempre lo mismo y no sé qué. Claro. Hay como mucho debate. Entonces, nuestra escuela lo que tiene es en el primer nivel, que es el nivel inicial, lo que se aprende es la estructura del stand-up, la forma de crear chistes, que son chistes propios. No vamos a contar chistes de gallegos, no vamos a contar chistes que sean... De otro comediante. De otro comediante, que eso es terrible. Eh, pero cada uno tiene que construir. Por eso, lo que decía Angie de... Yo creo que cualquiera puede ser gracioso. Bueno, en realidad es como cada uno tiene una gracia. Cada uno tiene algo que es gracioso y que es particular. Lo que hacemos en el nivel inicial es descubrir eso... Aprender la estructura, desarrollar nuestra primera rutina de stand-up, que es la que vamos a subir al escenario, la memorizamos, subimos al escenario y entonces ahí queda el nivel inicial. Pero todo lo que queda para ver después en el nivel avanzados es la persona escénica, quién soy yo arriba del escenario y cómo transmito lo que transmito. Si ya descubrí mi gracia, ir en busca de reforzarla, si no, descubrir mi persona escénica. Porque también pasa eso, uno escribe una rutina, Después dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Eh, Ay, ya lo hice, quiero hacer otra cosa. Como un montón de mambos que aparecen o cuestiones que, que, que se quieren aprender después de vivir la experiencia de subirse al escenario, que eso es lo que se ve en el nivel avanzado. También en el nivel avanzado, más allá de escribir nuevo material, lo que se hace es que la muestra de fin de cuatrimestre es gestionada por los alumnos y lo que tienen que hacer es como crear un show, que está buenísimo también porque muchas veces los alumnos que hacen el nivel avanzado hacen su show y después muchas veces lo continúan, pero se tienen que encargar de todo, la producción, el flyer, el vestuario, qué rutinas van a hacer, quién va a presentar, si van a presentar o no, como son un montón de cosas.
0: Sí, que eso también un poco te obliga, eh, o sea, si vos querés seguir eh, metiéndote en el mundo del stand-up, eh, te obliga a ciertas cosas que quizás no deberían ser necesarias. que les pasa a la mayoría de los artistas, en realidad? Que uno termina aprendiendo o necesitando conocimientos de un poquito de producción, un poquito de diseño, un poquito de, de, de música, un poquito de marketing, porque... Todo, todo te sirve para poder seguir autogestionándote porque ahí sí vos haces el trabajo de... Sos el que, el que escribe los chistes. Sos tu guionista. Sos tu productor porque te generás las fechas. Sos tu propio community manager porque manejas tus redes sociales y quizás eso te sirve para eh, convocar al público. Eh, uno tiene que hacer... Estamos haciendo lío con los cables, pero ya, ya vamos a aprender a esquivarlos eh, con el mate. Eh, pero bueno, son todas son todos requerimientos... Que, que quizás no son específicos del estándar, pero sí de, de los que quieren seguir haciendo comedia en Argentina y de los que quieren desarrollar una, una carrera. Puede ser profesional o no profesional, porque muchas veces hay, hay gente que le gusta el ambiente de la comedia, seguir actuando, subirse al escenario una vez por semana, aunque no tengan la ambición de, sí. de, de vivir de eso. Que también me parece que es como súper... Eh, super factible y, y súper sano también, porque a veces también cuando uno se plantea vivir de la comedia, también le estás poniendo un montón de presión y deja de ser esa cosa divertida que haces cada tanto para subirte a un escenario, para compartir con colegas y pasa a ser eso que me paga las expensas. Entonces, nada, hay distintas formas de, de vivir la comedia... Y eso no quita que no puedas seguir trabajando y formándote para ser cada vez mejor comediante o simplemente para poder llegar a tu público y poder eh, tener más shows o tener shows más lindos. Uh -huh. Eso lo vamos a ir también seguramente en otros episodios, vamos a hablar de distintos caminos en la comedia y de el camino inicial más típico, porque todos nos enfrentamos como decíamos antes con un sótano con tres borrachos o con un borracho o con un borracho <risa> con un jubilado. Bueno. Bueno, eh, nosotras tenemos la anécdota para otro día de ya el, él, el sótano con un viudo. <risa> un viudo de Un viudo 63 era todo nuestro años. público.
1: Un copado al final el chavo pobre. Bueno, nada, había ido a vernos específicamente y estaba cenando y dijo, "Pero yo que vine a ver el show." Estamos a punto de cancelar. Bueno, lo hacemos lo hacemos para, fue un show para el señor que encima era la gorra así que nada terminamos como trabajando gratis para, para el, el viude eh, el viude bueno y ahora
0: eh, ya estamos bastante avanzadas con el podcast eh, lo que nos queda también por por charlar un poco es ¿Por qué elegimos hacer este podcast? Hay mucha gente que, de hecho, recién decíamos, hasta nos cuesta decir la palabra podcast. Podcast. Mucha gente que no tiene idea lo que es. Es como sí. un programa de radio más evolucionado porque es temático, uno lo puede ubicar en distintas plataformas,
1: eh, pero es, como la, una entrevista es la radio auditiva. No digamos. necesariamente
0: entrevista.
1: Eh, bueno, claro. Por, por
0: eso es como un programita de radio temático y lo cada que uno sí,
1: entra por los oídos. Entra por los cedidos, eso sí. Eso sí, eso ya sabemos que USB hay que conectar. Exacto.
0: Eh, pero bueno, nosotras en este caso, obviamente, es sentíamos... Pr primero, eh, se llama de qué nos reímos, el podcast, eh, y tiene que ver sobre todo con algo que sentimos que nos diferencia en las clases o en nuestra escuela... Eh, tenemos muchos colegas que dan clases y cada uno tiene su, su estilo, tiene sus formas, tiene sus clases. Nosotras sentimos que algo que, no sé si nos diferencia o por lo menos nosotras tratamos de que siempre esté presente, es ir un poquito más allá de, bueno... Eh, cómo es la estructura de este chiste, si está bien armado, si va a causar gracia, eh, si es efectista o si, es, si está hablando del comediante o, o lo está haciendo solamente porque es gracioso. Siempre vamos un poco más allá y tratamos de preguntarnos de qué nos reímos. O sea, ese chiste, ¿qué, qué mensaje está transmitiendo? Quizás es algo que nos queda también de, de haber estudiado en comunicación, sí, que siempre encontramos mil capas de sentido en todo. Pero también nos parece Sin importante duda. preguntarnos esto.
1: Bueno, uno de los referentes en comunicación es el semiólogo eh, Steinberg, que Steinberg. él tiene una frase que a mí me encanta, que es analizando productos apuntamos a procesos. Yo uh -huh. siempre como que la repetía jodiendo con un amigo que, que estudiamos siempre como nos tiene que quedar esto grabado. Pero es un poco eso, es teniendo un producto, un contenido, un discurso que puede ser una rutina de stand-up, ver... Y reconstruir qué procesos sociales hacen que eso llegue a ser así, porque estamos atravesados por lo social y muchas veces sucede que hacemos un chiste y pensamos que estamos diciendo esto igual a esto y queda en este plano, pero hay un montón de otras ideas que hacen que, que ese discurso sea así, entonces es como ir en busca del proceso para poder deconstruirlo. Obvio que esto va para nosotras, creo que para las dos, el humor es cosa seria, es algo que decimos siempre. Entonces vamos a tener momentos en los que estemos más analíticas, pero también vamos a tener momentos en los que simplemente nos vamos a reír y ya. Uh -huh. Pero creo que eso es algo que, que, que disparó este podcast, más allá de pensar en que nuestro público eh, nos gustaría que sea... Gente que estudia stand-up, gente que quiere estudiar stand-up, gente que hace stand-up y quiere, como, enterarse de la vida de los comediantes simplemente o tener información. Sí, eh, o debatir con nosotros, en instalar
0: preguntas, o sea.
1: Exacto. El nombre del programa es una
0: pregunta, creo que más que nada, porque. Es lo que define este momento. Nos vivimos haciendo preguntas. Nosotras como, como docentes y como comediantes eh, nos estamos preguntando cosas todo el tiempo. Eh, Me quedó desactualizado el material. ¿Qué estoy transmitiendo? Sí. ¿Estoy comunicando lo que quiero comunicar? Eh, no todos tienen que hacer ese ejercicio. Digo, hay comediantes que por ahí no les interesa. Claro. O sea, los, lo único que les interesa por ahí es eh, risa cada 15 segundos y como se llegue a eso, se llega. Pero sí. bueno, cada uno tiene su objetivo y nosotras siendo no solo comediantes, sino también docentes, y apuntando todo el tiempo, todo el tiempo les estamos preguntando a nuestros alumnos, bueno, ¿pero qué? ¿Y de qué te estás riendo con esto? ¿Y qué estás contando? ¿Y qué sé yo? Nos parece importante también tener un espacio de debate con otros comediantes para poder, no sé si encontrar respuesta a esta pregunta, pero sí, eh, nada, char ir charlándolo, como decíamos sí. antes, la palabra construye, construye realidades, y una de las cosas que... Que nos parecía también. Yo soy muy consumidora de podcast. A mí me encanta escuchar hace rato y en la comedia lo que sucede es que los podcasts, por lo menos que yo, que yo consumo, son de hombres y que la verdad que fueron pioneros en lo que es este, este formato. Club Gabou, eh, Nacho Arana. Hablando para afuera. Pipa Barbato. Sí, me salen los nombres. Eh, Club Gabou es el de Gabo Comedy Buddy.
1: Comedy Buddy,
0: Pipa Barbato, que ya que estamos los nombramos para que los escuchen. Y. Eh, hablando para afuera, de Nacho Arana. Son tres podcasts, por lo menos, sé que hay más, porque también hay, hay muchos comediantes del, del interior que, y, de, y, de, y, de, y de afuera, de Uruguay, de Chile, que tienen podcasts. Yo particularmente, bien <ríe> federal todo, eh, pero, no, federal no, no es la palabra federal, al contrario, unitarios. Unitarios sí. y federal Bueno, bueno. Chao, listo, yo empecé con la boludez. <ríe> no, pero viste esa cosa de que a veces sí, debería escuchar más podcasts de... Pero bueno, nada, el capital Federal, está todo muy, el estándar está muy concentrado todavía en Buenos Aires, espe específicamente en Capital Federal. Por suerte, sí. en el último tiempo se abrió muchísimo. Por eso después también eh, abrimos el juego a que nos contacte gente que tiene podcast para poder hacer crossover con podcast Obvio, de otras sí. provincias o de otros lugares, porque también el humor es muy, muy local también y está bueno como charlar con otras personas, pero... Eh, Okay, qué iba con todo esto?
1: No sé. Pero <risa> para mí queda una arista que falta, que dispara este podcast, y es que somos mujeres. Eso ahí Ahí está, eso
0: iba. Que estos, estos tres, pod tres podcasts, que, que la verdad que a mí como comediante me sirvieron muchísimo, porque me encanta escuchar la, la opinión y el punto de vista de otros comediantes, eh, no digo que, que sean solo desde la línea de hombres, porque también hay invitadas mujeres, pero sí están pensados están pensados por hombres. Entonces a nosotras nos parecía que también tenía que haber una mirada femenina en esto, eh, un, una quizás también hacer énfasis en una perspectiva de género. Sí. A veces eh, parece que el feminismo es una moda, que de repente nos vamos sumando cuando nos conviene, entonces por ahí a veces nos da miedo decir la palabra... No queríamos tampoco... Ponerle un tinte
1: de el podcast feminista. Ah, a mí me hubiese gustado.
0: Pero, no ¿acá para se generaba para mí? el
1: divorcio. Ah, claro, no, bueno, no, sí.
0: eh, podemos opinar distinto. Para mí no hace falta porque a medida que nos vayan conociendo ya es como va a ser obvio que necesariamente es feminista porque las dos somos feministas o por lo menos en la idea de, de feminismo que tenemos que es de la igualdad. Sí. Pero de también visibilizar un montón de cosas que quizás a los hombres no se los, no se les ocurre porque no las viven. Nosotras, eh, siendo mujeres, en la comedia, sí. así como en otros ámbitos, vivimos cosas que los hombres no viven y que por ahí no llegan a, a, a preguntar o no llegan a problematizar justamente porque Son no las hombres. tienen cerca.
1: Ah, y que no tienen por qué. Eh, sí, yo creo que la clave es la deconstrucción y que vamos a dar espacio... De hecho, vamos a tener un segmento que apunta justamente a analizar qué chiste deconstruiste para cada comediante que venga invitado. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, eh, pero siempre vamos a tener como esa mirada, ese, ese plus que es, bueno, vamos a hacer un momento para la deconstrucción. Puede ser por cualquier cosa, puede ser porque dejaste de hacer este chiste eh, simplemente porque me parecía gordofóbico, eh, de repente a, algo en mi cuerpo cambió y no me sentí más cómoda haciendo esto, eh, me di cuenta que este chiste era machista, me di cuenta que no estaba bueno lo que transmití, lo que sea. Pero sí como la, la mirada deconstructiva. Eh, obviamente vamos a también intentar dar espacio a gente que, no se sé, construya, que es lo más difícil también, como... Sí. Eh, gente que no se desconstruya y gente que vaya a su ritmo, porque también es algo importante que si nosotras creemos que hay que dar lugar a la deconstrucción desde el lado de la interrogación y desde el preguntarse y reflexionar, bueno, también hay que respetar como las, las capas y las etapas de proceso en el que esté cada persona.
0: Sí, de otros y propias, porque Obviamente. a veces, a ver, yo por lo menos muchas veces me siento muy contradictoria en muchas cosas, y creo que también la contradicción es parte de, de preguntarse, por lo menos, ¿viste? Porque, sí. no sé, no, no, no creo que alguien la tenga clara del todo como para no mandarse ninguna y por ahí bueno hay que mandarse cagadas para ir remediándolas o para entender qué cosas ya no van más pero a nosotras también nos va a pasar y nos va a seguir pasando sí. eh, y vamos a revisar nuestro material viejo y lo vamos a odiar o nos vamos a reconciliar porque lo podemos encarar desde un lugar distinto pero me parece que lo importante es
1: eh, visibilizar esa es la sí. visibilizar y poder y generar estar debate esto a, a a repreguntarse yo creo que eh, el bueno, en 2017 di una charla TED por Uva que justamente tenía que ver TED por Uva. TED X Uva. TED por Uva, no se dice así, pero tiene un signo POR.
0: Es una X. Eso
1: X, bueno, para mí la X es el POR. ¿Entendés? Tanto por tanto. Bueno, ¿se entendió lo que quise decir? TED X Uva. Eso, TED X Uva. Pero siempre dije TED por Uva.
0: Bueno, si ¿No lo dije. <risa> ¿No
1: Con razón nadie el video. La ah. charla,
0: las charlas TED son como las oficiales y después sí, tienen como... Sí, lo sé, eso lo sé. Simplemente lo estaba diciendo mal. Esas
1: se llaman TEDx. TEDx. O le llaman así. Claro. TEDx Uva. Bueno, no sé. <risa> lo, si lo buscan también, se llama De qué te reís... Eh, y bueno, la cuestión es que era como un, una introducción a la investigación que yo estaba haciendo para la tesina que tenía que ver justamente con analizar rutinas de mujeres comediantes en la tele. Después entrevisté a otras mujeres a ver qué opinaban de eso, pero la búsqueda era si las mujeres desde la comedia combatimos los estereotipos machistas o los reforzamos. Uh -huh. eh, y pienso que es algo interesante hacer, creo que se impronta, va a estar en el programa este, eh, pero también pienso que lo deberíamos como hacer nosotras. Que la otra vez me pasó que fui a un programa de radio con Dalia y... Sí. Y, y, eh, del programa me dijeron, ¿tenés algún audio de un chiste para pasar? Y yo dije, oh, viste, esas cosas son terribles, porque todo te parece una mierda cuando te piden. No, Pero dijeron, oh, busqué no. cualquier cosa. Y justo pasaron un audio de un video que era de una entrevista que yo acababa de denunciar el video porque había pedido que lo bajen y no lo bajaron. Oh, y no. era un horror. Entonces creo que estaría buenísimo hacer como someternos nosotras también de alguna manera a ese análisis. Yo creo que en parte también el año pasado grabé el unipersonal de comedia porque me, me interesaba como frizar ese material así como estaba para poder después de construir. O sea, muchos me decían, ¿por qué lo, lo querés dejar de hacer si hace tan no, no hace tanto que estás haciendo el unipersonal y podés seguirlo, y no sé qué? Porque después de esta investigación a mí me pasó que claramente se me movió la estantería, analicé un montón de mujeres comediantes y de repente yo dije, bueno, ¿y por casa...? entonces hay muchas cosas que me quedaron súper heteronormativas o, o que no me gustaba como las decía el punto de vista eh, y me pareció interesante eso, como dejarlo así como estaba, soltar eso, pero también sirve creo para en algún momento como tomar los chistes y analizarlos y ver qué hay detrás de eso
0: sí, 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 estoy de acuerdo eh, creo que desde el humor también se puede, se puede cambiar o se puede buscar algo más allá de lo que es entretener ¿No? y no, no me refiero a la famosa bajada de línea, uh -huh. porque también hay una búsqueda de muchos comediantes que es si llegás a la bajada de línea. Yo, si querés, podemos hablar en, en otro podcast sí, sobre eso. esto creo que da para un programa. Da para un programa entero porque hay como una búsqueda de, del sentido, ¿no? del monólogo, como de el que solo entretiene, el que solo hace reír o el que te deja pensando... Pero sí. también pensando en que, eh, yo creo que desde la comedia se pueden cambiar un montón de cosas o por lo menos ayudar a preguntar, eh, porque la, la comedia también es como que, ¿cómo se llama? Cuando, cuando algo es muy duro pero lo suavizás, ¿no? De alguna forma. Ay, no sé, cómo no me sale la palabra que quiero usar, pero se pueden tratar temas que quizás... Aliciente. ¿Como no, una liciente? No, no sé no, no, nada amor. Que ¿Por qué no me tomás la palabra? <risa> apaciguar. No, tampoco apaciguar apac... tampoco. Bueno, ahí habló Fede Camarotti, el operador. ¿Salió?
1: ¿Saliste? Ah, bueno, apaciguar. Lo lindo,
0: lo lindo de este podcast es que somos Siempre todos comediantes. Siempre hay un
1: sector machirule, porque...
0: <risa> Fede ahí Camarotti, lo tenés. el ahí operador, lo tenés. que lo Ahí lo tenés muchísimo. al hombre diciéndome ¿eh? lo que tengo que decir. <risa> No, pero pará, me recopa que seamos todos comediantes, sí. los dueños de la radio son comediantes y licenciados en comunicación, Fede Camarotti que está dándonos una mano con la presión técnica, no, es, es como comediante. muy lindo esto, y muchos de los que van a venir al podcast son amigos, Sí. nada, bueno, momento emotivo, momento. no sé qué estaba diciendo, Violina ah sí, que bueno, se pueden hablar de temas muy duros también, eh, como suavizándolo desde el humor y se pueden... Sí, hacer catarsis.
1: Sí, eh... o, o
0: quizás también generar char... ¿Cuántas veces hemos salido de un show y te quedaste pensando en algo y eso se transformó en una charla de una cena y eso se transformó <risa> charla en... Charla TED por vos. <risas> Bueno, ¿cómo sea, me llamaron? <risa> no sé hablar, te das cuenta. Por... Bueno, eh, les, les recomendamos a todos los que estén escuchando este podcast. No lo voy a decir yo. En, pues. la, <risa> en la descripción del programa vamos a poner el, el enlace para que vean la charla de Manu y van a entender también eh, cómo está linkeada con este podcast que tomamos el nombre de ahí, por eso se llama ¿De qué nos reímos? Y bueno, yo creo que más o menos un poco nos, nos conocen, ya saben de nuestra dislexia sí, saben que yo me cuelgo hermoso. y me olvido lo que estoy diciendo. Yo tengo una memoria muy mala, pero muy 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 cortoplacista. ¿cómo? Bueno, yo tengo me muy olvido buena el memoria. de la memoria, ¿querés que. Sí, ven, que por eso nos con... No, no queremos.
1: <risas> Esta memoria tiene todo almacenado.
0: Un podcast especial de putería en el estándar. No, no. Eso sería y con, hermoso. Y con eso nos retiramos. Bueno, eh, este fue el, el podcast de presentación. Creo que, sí, estamos, creo que estamos bien. Ya nos pudieron conocer un poquito más. Si nos quieren conocer mejor, somos bastante activas en redes sociales, sobre todo en Instagram. Así que pueden seguirnos en...
1: Arroba Manuela Saiz
0: para seguir a Manu en Instagram. Y yo estoy como arroba al san Martino. Nuestra escuela está como arroba escuela de pie. No sabemos exactamente en qué momento va a salir a la luz este podcast, pero en cualquier momento que ustedes lo estén escuchando, sepan que lo estamos grabando en enero del 2019 y que nuestra página web va a estar siempre actualizada, con cursos, seminarios intensivos y todo lo que surja. Nuestra página es...
1: Ay, W. ¿Por qué me haces esto?
0: Bueno, eh. pareció copado, pero no lo habíamos ensayado. W, sí, dale, dale, no sé, doble. Que lo voy
1: a decir mal. Vos me dijiste el otro día que, ay, yo soy re locutora. No, pero no me sé la, O sea, voy a decir XXX X, X, X". <risa> por, 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 <risa> por, por, por de Escuela de Pie.
0: Up.com esa es nuestra página web y ahí van a poder encontrar todo
1: www.escueladepiestandup.com
0: ahí está bueno para la próxima ya lo tenemos sí, ensayado en casa la seña va a ser sí, <ríe> sí, sí. El, el momento de la locutora eh, queremos agradecer también especialmente como decíamos recién le agradecemos a Emi Aguilar que hizo la cortina musical sí despéguense eh, el Mucha suerte despegándose no. eso.
1: Sí, suerte con eso.
0: Lo bueno es que se si van a acordar nuestros nombres. y si nos quieren buscar en redes va a ser muy, muy fácil. Escuela de
1: pie, escuela de pie.
0: También le queremos agradecer a toda la gente de Lucite Radio, en especial a Lu, que es una masa y que le dijimos, che, queremos hacer un podcast y nos dijo, un ¿cuándo? Podcast,
1: un <risa> queremos ¿Qué? hacer un podcast.
0: Un, un, un podcast. Es re difícil decirlo. Podcast. Mira el ¿Le nombre. Podemos decir
1: podi. Listo. Que quede un podi. <risa> un
0: podi. Un Un <risa> no podi.
1: podi. podi.
0: Bueno, le dijimos a que queremos hacer un podi, y nos dijo cuando quieran, que <risa> vengan, son recibidas, así que a, si hay gente del otro lado que también está interesado en grabar un podcast... Ahí lo dije podi. bien, en grabar un podi, eh, también se pueden contactar con Lucita Radio, que la página web es luciterradio.com.ar y tienen unas instalaciones hermosas para venir acá y los va a recibir quizás eh, nuestro operador técnico que también es comediante y lo pueden seguir en camarotti ¿está bien? Arroba Fede Camarotti. Y bueno, creo que ya son todos los agradecimientos por hoy. Si se les ocurre algún tema para tratar en, en algún podcast, alguna suger Podí. Podí. <risa> alguna Podí. sugerencia, algún comentario, lo que se les ocurra, nos pueden mandar inbox, eh, nos pueden escribir al Instagram. Sí. o sí. sea menos WhatsApp. Menos WhatsApp, que ya no queremos saber más nada con WhatsApp. A cualquier lado. Bueno, y eso fue todo. Algo más que quieras decir. Amiga, nada, estoy muy contenta.
1: Estoy muy contenta y nada. ATR, perdón, que me esté tapiola el gato.
0: Muchas gracias.